0: 听众朋友，大家晚上好！欢迎大家进入麋鹿学研社留学生的直播间。今天呢，很开心，我们请到了嘉宾黄曼婷来跟我们聊一聊他在美国读本科的经历，以及未来将去英国留学的打算。欢迎黄曼婷。谢谢主持人，谢谢大家啊、嗯！我叫
1: 黄曼婷，我现在是在美国的伊利诺伊大学香槟分校，我刚好也是结束了自己的最后一个 semester 的考试，然后现在一大早跟大家在一起来聊我的留学故事
0: 。谢谢曼婷，那也是辛苦你了。我也知道前两天的话，你赶 final 都是通宵到凌晨好几点钟才睡，今天又起了个大早跟我们大家分享你的经历，非常感谢。你现在这四年本科留学期间，在校内、校外的学习生活是怎么样的呢？啊，首先是我想就是想说一下，我个
1: 人是三年毕业的，就等于说我是提前了一年，所以我可能平时每个学期的学习的课会比一般学生的正常大学生的 schedule 要排的满很多。
0: 哎，我刚刚算了一下曼婷的年纪，曼婷现在今年才二十岁，他已经要去读研究生了，真是赢在起跑线上。啊，没
1: 有没有，就是会提前一点，确实有好也有坏吧，还是那个那句话。然后先来讲我的学习吧，就是美国这边的话是一百二十个学分可以毕业，然后如果你要修双专业或者双学位，要求的学分就会更多。然后这个学分组成部分一部分是 general education， 就是像。大学的通识课程，另外一方面就是你的专业课程，嗯，每个学期可以修大概是最低到十二学分，最高是十八学分。我一般每个学期会修二十一到二十四个学分，就是跟你的系主任去商量说，说我可以上这么多课，我可以上这么多课，就可以跟他们去商量去讲你要多上很多课。所以我大概一个学期是在二十一个学分，也就是六节课到八节课这个样子。
0: 所以说，在别的同学每学期修十二到十八个学分的时候，曼婷你就是非常努力的，修二十一到二十四个学分，比别人多修那么多个学分，那你一定是非常非常忙吧？是不是大家眼里的学霸？
1: 啊、嗯，其实学霸也没有，但是忙确实会比普通人要忙很多。大概我早上第一节课是九点钟，所以大概会在八点半左右起床，然后去上课。上完第一节课的话，大概就会到中午了嘛，然后中午就吃个饭，吃个饭之后去图书馆里面利用。跟下一节课之间的一个小时到两个小时，把之前那节课的作业给写掉，然后继续去上课。因为我个人除了做，嗯、呃，除了除了上课之外，就是还在一些实验室里面做科研，所以除去这一部分之外，我还要花一部分时间去看论文，去跟导师开会，嗯、呃，去做自己的项目。所以基本上晚上就会忙，有时候会忙到很晚，就会忙到一两点才能睡觉，这个样子。
0: 哦，那真的是很辛苦，因为你要把别人四年本科的内容压缩到三年的时间里来上。那此外，你还参加学校实验室的科研工作，以及自己还做过创业项目，是吧？而且做过不止一个。那这方面你能不能跟大家详细讲一讲呢？嗯，可以的。我
1: 第一个创业项目说来也是一个很偶然的机会，就是。你在课上会认识到很多同学，他们都是很酷的人。然后课外之后跟他们去讨论这些问题的时候，就会发现他们可能自己已经在做项目了。所以我的第一个创业项目，其实是我中途去加入了一个学长的公司，然后帮助他去做这个、做他的当时的创
0: 业项目。呃，那这个学长公司的创业项目具体是做什么呢？呃，你的职责是哪一块？是不是用到你所学的数据科学呢？当
1: 时这个公司是做 crowdfunding， 就是众筹方向。然后大概在一五年、一六年的时候，这国内这一方面可能还没有像现在的什么轻松筹啊这方面的那么火。我们主要是为中小型的公司提供一个收到一些小型资金的机会。然后我的主要任务是做一下当时公司的发展计划，以及当时我们整个公司的一个网站，就是提供大家一个平台的一个网站。然后与开发者的一些团队啊进行一些讨论，大概告诉他们我们公司是,是怎么想的，我们需要。需要一个什么样的构架？需要一个什么样的模式？然后把这些去告诉别人。我主要是担当了去沟通、去交流的这个身份吧。然后我的第二段经历其实是一个很小的一个清洁公司，就其实跟我自己的个人经历、跟我自己所学的专业可能没有特别特别特别大关系。当时做这个公司是因为我已经特别忙了，然后我的家里可能就是我实在是挤不出来时间去打扫，我就去了解了一下美国的。清洁公司，他们一般就很少有人去专门针对，因为我们这些学生都是租的那种小型的公寓嘛，他们主要是针对美国那种大的 house、大的小别墅、一栋一栋的别墅来做的清洁公司，起步价很高，然后。大概在两百到三百美元起步就很贵，然后我也找不到合适的人，我就想，既然这么大的需求量，为什么我自己不去开一个这种公司呢？然后这就是一个我第一个点，就是想去搞一个大家都可以承受承受得起的清洁公司，说不定有很多人像我一样很忙嘛。然后我就把我这个想法告诉了一个好朋友，于是我们就决定去做这个公司，大概也找了一些律师去聊了聊，怎么样去创建一个公司，怎么样去合法注册一个一些一个公司，以及跟员工的。合。合同啊之类的一些东西，就把它给做起来了。所以现在的话，我们大概已经在美国的三个地区有了有了三个分公司，加上现在这个有一共有三个，并且在亚普就类似于国内的大众点评上面排名是比较靠前的，并且我们客户的满意率以及第二二次回头都还是比较好的。所以我觉得这是一个比较有趣的，也是比较一个一个比较成功的经验吧。
0: 嗯，那曼婷，我刚刚听你这么叙述你的创业经历，我觉得你是一个非常有想法、有主见，同时又是很有勇气和魄力的这么一个女孩子。因为你在描述你的创业经历，你就是寥寥数语，你描你描述的好像是非常容易的，就从无到有，从零到一了。你说啊，找了律师，问了几个问题，然后就做起来了。那我想问一下，真真实在运营过程中，肯定是碰到过很多困难的，对吧？你能不能给几个具体的例子描述一下？嗯，在什么时刻，在什么样的情况下遇到了什么样的困难，你又是怎么解决的呢？相信这也是很多听众比较感兴趣的。对，确实
1: 会有很大的问题，就是在我们创建初期的一个最大的难题就是是应该请全职工还是应该请那种小时工。最开始客户量还没有上来的时候，就你要是找那种全职工的话，就可能自己会导致一个亏损的运营状态，所以就只能去请小时工。但是，一般愿意做这种清洁服务的小时工的美国人，其实都是美国当地一些稍微底层的一点一些人士，他们就有一个很大的问题就是不靠谱。就比如说，我当时记得我做到过一些例子，就是约好了时间之后，结果我们那个员工临时放了对方的鸽子，这样子就会导致我们这边很麻烦。然后后来的解决办法就是，大概就是重新制定了一下合同，然后给那首候啊误掉的客户赔礼道歉啊之类的。后来就尽量把避免这种事情发生，我会去实时跟单，在一个新员工来的时候，我会去跟着他把最开始的那几个单子给做好，后来才会让他独立。
0: 嗯，那我还想再了解一下，就是当时你要兼顾学业，同时又要做自己自己的创业项目，当时的时间投入度、时间分配是怎么样的？嗯，就以周为单位吧，一周你大概多少时间是花在自己的这个项目上的呢？嗯，好的。其实最忙的时候就是最开始创建的时候，最开始我们要去
1: 做公司的网页，然后我们当时还做了一个系统，就是可以让客户去预约，然后我登录这个系统，可以看到客户预约的时间什么的。当时为了做这些东西，确实花了很久，具体有多久我也记不清楚了，反正就记得特别特别累，一大早得起来看单子，然后每天晚上要很晚去做这些系统，然后系统如果有时候不稳定的话，你还得还得去找人去更新一下，因为我个人不是做这种。就是就我个人不是去做
0: 这种网站开发的吗？那真的是挺不容易的，啊，非常的佩服你，真的觉得现在是长江后浪推前浪。那想回到你的本专业，想问一下，呃，因为你知道现在是个大数据的时代，很多选择去美国读本科或者研究生的同学也都会选择，嗯、呃，计算机科学这门学科，数据分析等等。想问一下，如果对于一些想自学数据科学的。嗯，朋友，你有什么建议吗？他们如果想自学的话，应该学习什么内容？怎么怎么入手？看什么书呢？嗯，这是一个很好的问题。就是我知道
1: 现在有一些很好的网站会去给你提供一些公开课，也有很多一些很好的课程，比如说像 Coursera， 还有慕课这些这样的一些网站，他们就是由一些美国以及全世界的各地名校提供的一些很好的教授的一些课
0: ，你跟着去上，跟着去学，就会学到很多东西。谢谢曼婷的建议和分享。MOOC 现在也是非常火的，应该说火了好多年了吧。那我个人呢，也是在 Coursera 上面上过课的，我觉得对个人的职业提升是很有帮助的。只要你愿意每天抽一定的时间花在上网课上面，可以坚持的话 ，MOOC 是一个非常好的平台。曼婷刚刚谈到，嗯，在本科三年中，除了忙学业。还要做实验室的工作，还要负责自己的创业项目。想问一下，你回顾一下这三年来的经历，你那么忙，你也做出了很多有成就的事情，这些经历都给你带来了一些什么呢？这也是一个很好
1: 的问题，就是首先在于学术方面的成就。学术方面的成就的话呢，就第一点就是你可以构建更好的跟你导师的关系，让他们在你今后的生活中会给你很多的帮助，以及如果你有一个好的导师，你可以从你的好的导师身上学到很多。很好的一些，比如说他这个人的为人处事也好，或者在专业上面的造化也好。然后，并且你在做研究的时候，你的组里会有很多那种博士以及博士后，你可以去了解一个博士这样的一天是怎么样生活的，然后也可以去体验博士生的生活吧，就是做研究的生活，就是更好的帮你找到自己在毕业之后的规划，去是去做嗯去继续去读博，去读 PhD， 还是说去读一个嗯研究生或者硕士项目之后去工作。然后，除去学术方面的话，在我的。呃，课外生活就特别是创业这一部分的话，就会让你帮助你找到自己的目标。你是更适合去做创业，去主导一个方向，还是说更适合去在一个普通的公司里面工作，去嗯去完成别人给你制定的计划？我觉得
0: 都是一个很好的体验，很好的经历。好的，谢谢曼婷。你在本科期间，你与你父母或者别的亲人之间的沟通是怎么样的？大概保持一周几次这样的频率呢？是无话不谈，还是属于典型的报喜不报忧的这类呢？我觉得跟父母的沟通是
1: 很多学生都会遇到的一个问题。当我最开始来美国的时候，我会告诉他们每一件事情，就希望把自己的每一次啊很开心的经历也好，或者说不开心的经历也好，都分享给他们。但是后来的话，就更多的形成了报喜不报忧的啊那种性格吧，因为你给他们报很多的忧愁，他们也只会为你担忧，然后因为他们也无法真正的去帮助到你，因为毕竟间隔了这么这么远。后来就会相对的只去报自己生活中比较顺利的一些方面，然后把自己的忙啊、苦啊、累啊都自己消化掉，然后不去告诉他们就好了。然后我跟我妈妈的沟通大概是每天都会沟通，她就很像我的朋友。
0: 我跟我爸爸的沟通就相对的少一点。我相信很多留学生其实跟你是一样的，有着相同的与父母沟通的模式，就是报喜不报忧。但我觉得有一点非常重要的是，如果有一些问题、有些困难啊、呃，你情绪低落、沮丧的时候，你不愿意与家人分享，你一定要找到别的渠道或者别的一个倾诉者，可以是你的朋友，可以是你的老师，可以是学校里的心理辅导员，就是你一定要找到一个嗯、呃、这么一个能够听你诉说你的。忧愁或者烦恼的这么一个人，不然的话，很多负面的情绪或者紧张的情绪积郁久的话，可能会造成一些心理方面的问题。所以这一点的话，我想给一些听众朋友中的呃小留学生提个醒。对，然后对于这一方面的话，我再补充一点
1: ，就是现在很多的。学校，特别是大学里面，会提供很好的心理咨询方面的服务。就像我们学校的话，就会有免费提供给自己的学生。我希望大家，如果在遇到什么困难的时候，一定要第一时间去寻求最专业的帮助。除了自己的朋友也好，老师也罢，最好就是去了解一下这些渠道，就是这些啊，除了朋友之外的专业的渠道，然后去寻求自己需要的帮助
0: 。好的，谢谢曼婷的补充。嗯，那想问一下。你在学习之余，嗯，你有什么娱乐、休闲、放松的方式呢？能不能跟大家分享一下
1: ？除了我的学习跟我的工作的话，我此外还会大概每周会花两个小时去演奏一种韩国的传统鼓，叫做禁鼓，叫金 i 鼓，我不知道读的对不对，大概是这样读的。然后这个就是一个韩国的传统乐器，会有一大群人坐在一起，然后每个人会有不同的角色去演、去表演这个鼓。然后会有各种重奏之类的呀，就很好玩的一个地方
0: 。哦，原来金鼓是韩国的一个乐器，我还以为是中国的古民族乐器。我当时还特地去百度上搜了一下，我还以为是中国的乐器呢。你是什么时候开始学习金鼓的呢？好、啊，这个鼓可能会有点奇异，就是因为劲鼓，中国确实
1: 在古代的时候也是有一种鼓叫劲鼓，然后韩国那个鼓直接生意过来的话也是叫劲鼓。大概是在大一的时候，刚开学的一两个月，然后有一次机会在我们学校的跨，就是一个很大的草坪上面看到他们在那里演出，在那里训练，觉得很有意思，然后去跟他们沟通交流之后就加入了他们的社团。大概大一打了整整一年吧，然后现在最近的话就是去，因为一些升学的方面就大概。还很少去了。然后除了这个之外的话，我自己是有一只狗，然后还养了一只猫的。然后就是除了我的学习啊、生活之外，我会在家里弹弹琴。我家有一有一把吉他嘛，然后摸摸我们家的猫，摸摸我们家的狗。周末会带我们家狗去周围的那种，嗯、呃，国家公园或者说州立公园去遛遛狗。然后会喊一群朋友在那种草坪上面坐着吃吃野餐这样子
0: 。哎，这个生活听上去好令人向往。不仅可以撸猫撸狗，还可以跟朋友出去野餐，那感觉你也是一个非常会生活的人。好的，谢谢。那也祝你接下来一切顺利。嗯、呃，最后我还有一个小问题呃，怎么评价你自己目前阶段的状态呢？和三年半前留学前的状态相比，你觉得你自己有哪些成长？嗯， um, 比起三年
1: 前的我，我觉得我现在就多了一些勇敢，就是敢于去尝试不同的事情，也不怕失败这个样子。然后，包括就自己的能力也得到了很大的一部分的提升。包括在美国这边生活了两三年，也受到了美国的一些文化的主流文化的感染。就比如说，像是你会去追求更多的，想去追求自己去想要的东西，而不是说一味的去随波
0: 逐流这个样子。好的，谢谢。我觉得你就是一个非常有主见、非常勇气的女孩子。如果让你对接下来的三年做一个规划的话，你能想象到的三年后的你会是什么样的呢？我大概幻想了几种可能性吧，就三年
1: 后的我。第一种可能性就是我大学毕业之后，我去做了创业，我跟一群很志同道合的朋友，正在很开心的或者说很辛苦的去做我们自己的创业项目。第二种可能性就是，我毕业之后决定去读博士，于是我可能在美国某一个农村里面，开开心心的养着我的狗、我的猫，然后读着我最想读的 PhD， 然后这样生活吧。希
0: 望你对三年后的。憧憬能够成真，我觉得你是完全有能力啊、呃，可以同时达到那几种生活状态的，这些都是不矛盾的。接下来就是想祝愿你暑期的课程上的顺利，回国陪家人、陪朋友玩得开心啊、呃。今后去英国读书的话，一切如你所愿。最后一点很重要的就是，嗯、呃，别忘了留言告诉我们你在呃你自己创业的项目那个公司叫什么名字。大家如果有需要的小伙伴。是可以用到你们公司的服务呢，啊，非常感谢主持人，也非常感谢各位就是来收听我们这个节目的观众们，谢谢大家。嗯，感谢曼婷在考完期末考后的第一个清晨就起来给我们做直播，与大家分享她的学习生活的经历。非常感谢曼婷。那如果各位同学或者各位家长有什么问题的话，也可以继续在这个直播间留言。之后我们也会回来把一些问题再整理成文字，再发给曼婷。曼婷有机会的话会在微信上给我们进行回复。嗯，谢谢大家。迷路遇见与众不同的人，想法和故事。谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们。让他遇见更多的人。